0: El siguiente es un programa clasificación F, formativo educativo cultural.
1: Categoría A,
2: apto
3: para todo público. La
4: maternidad y la crianza liberan una fuerza transformadora. Llena de dudas, desafíos, alegrías y aprendizajes. Este espacio fue creado para ti para hablar de todo aquello que la cigüeña no te dijo.
5: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al estreno de este Espacio Radial en el cual hablaremos de todos los temas vinculados con la crianza de la incertidumbre y de la alegría, de las preguntas y las soluciones que hemos encontrado en el camino, de la culpa que siempre nos boicotea y de la enorme responsabilidad que supone cuidar un ser humano y enseñarle a ser sí mismo. La maternidad nos transforma, nos demanda, nos cuestiona, nos pone irremediablemente frente a nosotras mismas, a todo aquello que no quisimos ver, a nuestra historia personal. La maternidad nos deba a aprendizajes constantes. Transitar por ella requiere de paciencia y autocontención, pero también de compañía, de diálogo. Es tan importante saber que no estamos solas. Es vital que otras mujeres nos digan que también experimentaron sensaciones y sentimientos similares, la misma angustia, el mismo miedo. Que las otras, las que ya lo vivieron, nos den soporte y nos animen a confiar y a seguir. En este espacio hablaremos de todo aquello que no sabíamos que vendría con el hecho de ser madres y padres, de lo que la cigüeña no te dijo. No te, hablo, no, no te habló la cigüeña de bebés prematuros, de enfermedades complejas, de cuidados especiales, de derechos laborales, de lactancia, de posparto, de depresión, de partos múltiples, de divorcios y nuevos matrimonios, de viajes, de canciones, de recuperar la simpleza de la vida. Acá seremos tribu. Tomaremos los bellos destellos de nuestros hijos para armarnos en este rompecabezas a veces interminable. Soy Andrea Ávila. Ya estaré contigo cada viernes por Radio Pichincha entre las 16 y las 17 horas. Cada semana trataremos un tema a profundidad y luego abriremos el espacio para que las niñas y los niños escuchen cuentos, reconozcan los sonidos y los sabores del mundo. Acá iniciamos el primer programa de La Cigüeña No te dijo. No te preocupes por la bulla de casa. Porque
4: este programa está hecho para que lo escuches junto a tus hijos.
5: Hoy vamos a hablar de homeschooling, de educación en casa o educación sin escuela. Es un modelo pedagógico en el cual los padres asumen la enseñanza de sus hijos. La educación en casa no supone seguir un pensum estricto, sino más bien los intereses y los ritmos de los niños vuelve a los padres más atentos, más observadores, más creativos. Hay quienes usan métodos pedagógicos específicos, la educación libre, los métodos Montessori o Hay familias que optan por seguir el currículo del ministerio, pero también existen quienes toman de cada método lo que mejor se adapta a su realidad y a las necesidades de aprendizaje de sus hijos. Existen ciertos prejuicios sobre la educación en casa, pero para implementarla no es necesario tener experiencia pedagógica. Los niños no tienen retrasos en su aprendizaje ni problemas de socialización en el futuro. Esto también, de hecho, se puede dar en la educación tradicional, en la escuela. Los niños educados en casa aprueban exámenes y siguen carreras universitarias. La ventaja es la libertad de aprender al ritmo más respetuoso y personal. La educación en casa ha existido siempre. Más bien la escuela es posterior. Ha sido una alternativa a la que recurren muchos padres que no están satisfechos con el sistema educativo y fue una opción que varias familias tomaron durante la pandemia. Natalia Rivera es una mamá homeschooler. Lleva 10 años educando a sus dos hijos en casa. El mayor dejó la escuela en la primaria, el menor nunca fue escolarizado. Es guía de turismo y miembro de una familia bilingüe. En la entrevista que les presento a continuación, Natalia nos habla de su experiencia. Nos acompaña Natalia Rivera, guía de turismo, miembro de una familia bilingüe, madre de dos hijos, uno de ellos ya universitario. Natalia hace educación en casa hace 10 años. Su hijo mayor dejó la escuela tradicional a mitad de la primaria, y su hijo menor nunca ha sido escolarizado. Natalia nos hablará de su experiencia y de todo lo que ha aprendido en esta década de acompañar a sus hijos en sus aprendizajes.
2: Un gusto, Andrea. Eh, para mí es un gusto estar aquí siempre compartiendo información. Soy una mamá de dos chicos, uno de casi 19 años, otro de casi 9. Eh, hacemos educación sin escuela desde el 2011. En la época en la que yo empecé no conocía yo a ninguna familia en el Ecuador que hiciera homeschooling. Obviamente existían, pero yo no sabía dónde estaban ni quiénes eran. Entonces fue un camino interesante empezar como un poco de cero. Sin embargo, empezar súper motivada, con, habiendo leído muchas cosas eh, y con muchas interrogantes, pero al mismo tiempo como súper convencida y segura de que ese era un camino que queríamos probar. Sí, mi área de estudio siempre fue el ecoturismo y luego también estuve estudiando educación. Entonces era una mezcla de esas dos cosas. Las interrogantes que empecé a tener fue cuando mi hijo, que iba a un colegio súper tradicional en Quito, cuando él tenía alrededor de unos 10 años, eh, las jornadas cada vez eran más largas. Y yo sentía que me iba desconectando poco a poco de lo que de sus aprendizajes y de, de todo. <ríe> y yo estaba convencida que para, en esa época decíamos la secundaria, yo sabía que no quería, eh, en todo caso, ese colegio, pensando que era una cosa de ese colegio, digamos. Así que me puse a investigar a ver qué puedo hacer buscamos otros colegios. Y me di cuenta que las pequeñitas cosas que me molestaban eran cosas mucho más profundas de un simple currículo o una simple forma de presentar la educación o una metodología. Eh, mi esposo en ese tiempo como que no dice nada me dijo, ¿y por, por qué no hacemos homeschooling? Había oído y conocido familias homeschoolers cuando yo era guía en, en Galápagos sobre todo y trabajaba con familias. Y de vez en cuando me llegaban familias súper diferentes. Eh, donde había niños niñas que me preguntaban muchas cosas más, que tenían como una chispa adicional, que yo les veía tan conectados con ellos mismos y con lo que ellos querían, con sus necesidades y me llamaba la atención y casi siempre eran niños y niñas que no iban a la escuela. Y cuando mi esposo me dijo esto, dije, probemos. Y yo no soy de las que tomo decisiones de la noche a la mañana para nada. Entonces me tomó como seis meses de leer muchísimas cosas. Aquí tengo el, de, el libro de cómo aprenden los niños, que alguien que está empezando a hacer educación sin escuela, eh, realmente le, le recomiendo. Me di cuenta también que había muy poca información en español y además que no conocía otras familias y que era súper importante para mí tener una red de apoyo de, de familias entonces me creé la página web de Con tus guaguas, con la, el único objetivo de conocer a otras familias, y sí eh, poco tiempo después me empezaron a escribir yo también hago educación en casa, y entre cuatro familias empezamos a, a nuestro grupo de apoyo bien rústico al comienzo, y es un grupo que tiene ya nueve años, y, y que es nuestra segunda familia nuestra familia extendida, digamos así.
5: ¿Qué fue lo que te sostuvo emocionalmente también?
2: En mi caso, intentaba siempre Siempre el contacto con la naturaleza me ayudaba mucho a poner los, los pies sobre la tierra, diría yo, y me ayudaba un poco a regresar a lo básico. La otra cosa que me funcionaba mucho era simplificar la vida. Hay un tema muy grande también ahí que es el tema de control. ¿Cómo controlo? Yo quiero intentar que él haga esto. Quisiera que se comporte de esta manera. Y empezamos con un tema de expectativas. Siempre estamos pensando cómo quisiéramos que fueran nuestros hijos. Eso es un tema de control profundo. Es un tema de poder de, una, de un ser sobre otro ser. Cuando vemos que los niños y niñas ya son... Nuestro rol como mamá sí es influenciar y, y nosotros con nuestro ejemplo ser unos adultos apasionados e interesantes.
5: Te quería pedir también qué recomendaciones tendrías tú para las personas que quieren iniciar educación en casa o que están iniciando educación en casa.
2: Creo que la primera es solo hacerlo y te vas a equivocar. Lo interesante de esto es que a menos que sea alguna cosa excepcional, no hay catástrofes educativas. Esto es una cosa de un constante reinvención de nosotras mismas.
5: Este proceso, ¿qué aprendiste de tus hijos,
1: de cada uno? Mm,
2: yo creo que mi hijo mayor, Julián, me ha ayudado a tener la confianza de saber que si uno acompaña a alguien de una manera respetuosa, ocurren cosas mágicas y maravillosas, la verdad. Del Joaquín sigo aprendiendo todos los días mil cosas diferentes. Joaquín me ayudó a certificarme en disciplina positiva. <risa>
5: Eh, bueno, Natalia, te agradezco muchísimo. Gracias,
2: Andrea. Y me encanta el enfoque de tu programa, así que te felicito muchísimo porque son temas que hay que hablar.
0: Pichincha Universal.
5: Una de las grandes preocupaciones de las familias que quieren hacer educación en casa es la legalización y la obtención de los pases de año. Por eso esta tarde invitamos a Fernanda Yepes, la directora zonal de educación del Distrito Metropolitano de Quito, para que nos cuente sobre este tema, sobre la regulación del homeschooling. Bienvenida Fernanda, muchas gracias por atender nuestra invitación y por formar parte del primer programa de La Cigüeña no te dijo.
6: Muchas gracias, de verdad para mí un verdadero gusto compartir con ustedes este espacio, he escuchado atentamente el objetivo del programa y todo lo que quieren lograr me parece muy lindo que podamos desde los diferentes espacios acompañar a los padres, madres de familia en una educación integral me encanta la idea porque todos y todas somos responsables el Ministerio de Educación regula la educación en el, a nivel nacional pero son los padres y madres los que también deben acompañar. Estamos formando vidas, estamos formando proyectos de vida y la responsabilidad como padres y madres de familia es acompañar. Entonces, en este programa, primero deseándoles todos los éxitos y que tengan la recepción de aquellas familias que quieran y que tengan ese compromiso con sus hijos. Creo que la muestra más grande de amor y la semilla que podemos dejar en nuestros hijos e hijas es que tengan unos proyectos de vida. Muchas gracias. Súper linda también, ¿no? Y que les vaya súper bien en el programa y cuenten con nosotros desde el Ministerio de Educación para acompañarles con todos los temas que ustedes lo necesiten en el momento que lo requieran. Bueno, eh, también escuché atentamente la entrevista que le hicieron a la madre de familia. Primero felicitarle porque creo que el poder tener esta posibilidad y esta oportunidad de acompañar el aprendizaje que uno desea, ¿no es cierto?, con las metodologías que uno le gustaría aplicar en sus hijos, es digno de aplaudir y qué excelente que la madre de familia pues haya acompañado a sus hijos. Y ella nos decía, me tocó aprender, me tocó aprender metodologías porque hay muchísima diversidad. Y así como somos varios en el mundo, pues somos diversos también para aprender. Entonces, a los padres y madres de familia nos toca ver y, y sentir cómo están aprendiendo nuestros hijos y acompañar. Y a veces necesitamos herramientas adicionales y qué bueno también que se haya formado. Formar a los hijos también nos implica formarnos. Así es. Como parte desde el Ministerio de Educación, comentarles a todos y todas ustedes que la educación en casa, tal como tú lo mencionabas al inicio del programa, ha existido siempre, eh, y como tú mismo lo decías, siempre los padres y madres han sido los responsables, obviamente, de la educación de sus hijos, y luego viene la institucionalidad y las instituciones educativas como tal, aportar de una u otra forma a, a eso. ¿no? Y las condiciones que generan las sociedades también nos llevan a esos procesos de que padres y madres de familia familia deben salir a trabajar eh, y sus hijos puedan ir a una institución educativa. Pero justamente por eso la educación en casa en el Ministerio de Educación ha existido mucho antes de que se, de que se constituya eh, la pandemia que tuvimos y la pandemia simplemente fue como una oportunidad para ver en esta modalidad, en esta oferta educativa extraordinaria, una posibilidad. Entonces, como les decía, la educación en casa es un servicio extraordinario que tiene el Ministerio de Educación para los niveles de educación general básica y bachillerato, en el cual los padres y madres de familia o los representantes de los estudiantes asumen la responsabilidad de educar directamente a sus hijos o a su vez a través de docentes tutores de educación en casa. Esto es súper importante porque no muchas veces los padres y madres cuentan o con el tiempo o con todas las herramientas para transmitir a sus hijos como tú decías, ya sea el currículo o sea otra metodología que tengan pero ojo, siempre para un tema de eh, poder eh, tener este certificado que es el que justamente tú preguntabas requieren seguir como un modelo y un proceso educativo determinado por el Ministerio de Educación
5: ¿Cuáles son las regulaciones, Fernanda, del Ministerio para la Educación en Casa?
6: El Ministerio de Educación cuenta con un acuerdo ministerial que se expidió, pues lo teníamos desde antes, ¿no es cierto?, pero dado las condiciones de la pandemia se hizo un nuevo acuerdo ministerial en junio del año anterior, donde uno regula todo el proceso de educación en casa. Es el padre y madre de familia que debe acercarse, ¿sí?, al distrito educativo con una serie de documentos y también él debe demostrar que puede eh, compartir con su hijo este proceso. Nosotros como Ministerio de Educación le ponemos a un docente tutor que es el que dará como el seguimiento y el acompañamiento de este proceso educativo. Es importante mencionarles a ustedes que para que una institución educativa para que una instancia dé el servicio de educación en casa, debe mandar un plan y un proyecto educativo de cuántos estudiantes querrían o tendrían la posibilidad de hacer esto y mirar si tiene este docente tutor para que dé el seguimiento o el acompañamiento todo depende de la demanda de la ciudadanía que podríamos tener con respecto a este tema, nosotros generamos una resolución donde le decimos a la institución educativa usted puede dar el acompañamiento para el tema de educación en casa. Este acompañamiento significa entonces que nosotros remitimos ¿sí? la currícula establecida que se le tiene que entregar al, al, al estudiante los contenidos mínimos porque no nos olvidemos que para que alguien sea bachiller, obviamente debe cumplir con ciertos contenidos y requisitos mínimos. La metodología ya va a ser propia del padre o madre de familia. Nosotros también podemos dar un acompañamiento y un direccionamiento respecto a este tema, pero los contenidos, digamos, están establecidos por el currículo nacional. Entonces, eh, al finalizar cada trimestre, cada, cada proceso educativo, cada eh, nivel, ¿no es cierto?, tiene sus evaluaciones, entonces es el docente el que dando el acompañamiento y el seguimiento sí, eh, le, le dice eh, al, al padre o madre de familia estos van a ser los, los momentos de las evaluaciones. Estas evaluaciones se suben todas en línea y demás ahora conociendo el contexto de la pandemia. Y al finalizar todo este proceso, entonces se le puede reconocer con la certificación de la promoción del nivel educativo que le corresponde al estudiante.
5: Tienen un número aproximado de las escuelas o del número de estudiantes que están educándose en casa.
6: Sí, hasta el momento en el Distrito Metropolitano de Quito tenemos 72 estudiantes que están bajo esta oferta educativa, 47 estudiantes corresponden al sostenimiento particular y 25 eh, al sistema fiscal. Es importante mencionarles esto porque, y, y me gusta mucho tu pregunta, porque muchas de las instituciones educativas, debido a la situación en la que nos encontramos, ¿no es cierto?, han optado... Eh, por eh, presentar su proyecto educativo de, de educación en casa, sí, y pre presentan su plan, este sería el tutor y demás, también por la demanda de padres y madres de familia. Entonces nosotros desde el Ministerio de Educación súper abiertos a esta eh, modalidad, que como tú lo mencionaste siempre la hemos tenido, pero que ahora digamos, se convierte ya en una opción más grande, inclusive por mucho miedo que puedan tener padres y madres de familia en enviar luego a sus hijos a, lo, a las escuelas, luego de que tengamos el retorno progresivo a las aulas.
5: Hay familias en el sector rural que no que, que desde desde mucho antes no tenían esta posibilidad de tutor y demás. Cuando no existe esto, ¿cómo se formalizan los estudios? ¿Cómo se formalizan los pases de año? ¿Hay algún proceso? Bueno, siempre en el Ministerio de Educación, como que te comenté, ha existido esta modalidad de
6: atención. La única diferencia que ahora la tenemos es que antes eh, debía tener o se le exigía al padre o madre de familia que sea un docente el que acompañe el aprendizaje de su hijo. ¿Por qué? Por el tema de que los contenidos mínimos luego van a ser evaluados, y esto es súper importante, si un niño o una niña no alcanza las destrezas y habilidades al finalizar un, un ciclo educativo es responsabilidad nuestra como Ministerio de Educación porque le estamos promoviendo, pero también va a ser responsabilidad de los padres y madres de familia. Eh, ahora nosotros hemos dicho el padre o madre con un título de tercer nivel puede acompañar a su hijo. Sin embargo, siempre en el Ministerio de Educación ha habido la posibilidad de que los distritos educativos asignen a una institución educativa para que se le tome una prueba al estudiante y si el estudiante da eh, la prueba y se le y se muestra que sus habilidades y destrezas dan a un nivel educativo específico, se le hace una promoción desde la institución educativa que el distrito educativo eh, seleccione o que el distrito educativo lo tenga en su radar para que pueda dar un seguimiento y un acompañamiento
5: Fernando, ¿ustedes creen que el próximo año va a haber más familias en educación en casa? ¿Creen que esto eh, han previsto si este fenómeno va a aumentar
6: la verdad, este fenómeno ha ido aumentando e incrementando, como te decía, por varios temas de contexto y de coyuntura y además eh, padres y madres de familia han visto en esto una posibilidad también de acompañar más directamente el aprendizaje de sus hijos y también instaurar en ellos la metodología adecuada. Yo lo que podría decir es que sí, quizás el próximo año hemos tenido un, un repunte, el, el, el año anterior no, no teníamos una estadística tan grande de número de niños que asistían, eran por ahí unos casos súper excepcionales, sí. pero ahora eh, sí hemos tenido varios pedidos, varios proyectos de instituciones educativas que eh, están tomando esta como una decisión de acuerdo a la demanda de las familias sobre todo.
5: ¿Cuántas, eh, nos dijiste ya, pero tú crees que el próximo año va a haber más escuelas eh, particulares dentro del circuito de educación en casa y también de las públicas, ¿no? Si ustedes como ministerio han pensado que cada vez más escuelas y colegios se vinculen a esta a este modelo pedagógico. Sí, por supuesto. Como te
6: mencionaba hace un momento, nosotros tenemos en este momento siete instituciones fiscales que están recurriendo a esta eh, modalidad extraordinaria y tres particulares y poco a poco se suman más eh, instituciones entonces nosotros desde, desde desde el Ministerio de Educación eh, estamos promoviendo también este proceso, sobre todo para aquellos sectores también que resultan un poco más distantes, pero eso implica un mayor acompañamiento y seguimiento de este docente tutor, porque también eh, debemos y somos responsables de cómo se, eh, se entreguen los contenidos educativos.
5: Muchísimas gracias Fernanda. Era Fernanda Yepes, directora zonal de educación del Distrito Metropolitano de Quito, del Ministerio de Educación nos ha hablado de educación en casa y de cómo regularizar este sistema ante el ministerio y todo el apoyo que están dando desde las escuelas privadas y públicas. Muchas gracias, Fernanda.
6: Muchísimas gracias a ustedes, éxitos en el programa, y sigamos sumando porque la educación debe ser permanente y somos todos y todas los responsables de esas vidas que se están formando. Muchas gracias y que sea una excelente jornada.
5: Muchas gracias. Así es, todos formamos parte de la comunidad educativa. No solamente son los profesores y los rectores, los administrativos de los colegios, son también los padres y, por supuesto, son los niños y los adolescentes que están dentro del sistema. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos más con el programa La Cigüeña No Te Dijo.
3: Destellos, candentes, pedazos de sol. Cámara
7: ¡Grabando! ¡Sonido!
0: ¡Grabando! ¡Acción! Llega en su segunda temporada a la cartelera de Radio Pichincha Universal... ...Entre Telones, un encuentro con los artistas del cine, el teatro y las artes escénicas. El telón se abre todos los viernes a las 7 de la noche... Entre telones, periodismo cultural desde los escenarios.
7: Corte, queda. No se olviden, todos los viernes a las
1: 7 de la noche, por la pichincha
6: mi hijo mayor le dio COVID. Lo aislamos en la casa. Un cuarto solo para él. Solo yo entro cuando le llevo la comida. Pero eso sí, me protejo bien con mascarilla, un mandil sobre la ropa y me recojo el pelo. Cuando entro, él también se pone mascarilla. Siempre mantenemos una distancia de por lo menos dos metros.
0: Si alguien de su familia se contagia de COVID, aíslenlo en su casa. Tome medidas sencillas para protegerse y cuide a su familia. Yo
8: te cuido a ti, tú me cuidas a mí. En los barrios de aquí,
0: un mensaje de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, Ciespal y esta emisora.
6: Autorización número 1837. CNE, Elecciones Generales 2021. Atención, si vas
3: a conducir o ya circulaste por la autopista General Rumiñahui o por la vía Intervalles, tienes dos opciones de pago del peaje. Activar tu dispositivo TAC o acceder a la opción pospago. Para eso, debes seguir los siguientes pasos. 1. Regístrate y llena el formulario en la página www.pichincha.gov.es. 2. Adquiere el dispositivo o efectúa el postpago en las oficinas del peaje ubicadas en la vía Intervalles, en el edificio del gobierno de Pichincha, en los supermercados aquí, Gran Aquí, Supermaxi, Megamaxi o en la red de parqueaderos Urban Park y en la red de servicios Facilito. Recuerda que ahora los peajes de la autopista General Rumiñahui y de la vía Intervalles están automatizados. Gobierno de Pichincha.
6: Autorización número 0460 CNE Elecciones Generales 2021.
0: Este es un aporte a la ciudadanía.
2: Pedro Moncayo, Capital Mundial de la Rosa, vive y se, se conecta, conecta todos los días con Pichincha Universal.
0: 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de Pichincha. Radio Pichincha Universal.
4: No te preocupes por la bulla de casa, porque este programa está hecho para que lo escuches junto a tus hijos. I'm um. Ahora, busca un lugar, ponte cómodo, cierra los ojos, vuélvelos a abrir, respira. Abre tus sentidos. En unos segundos más te contaremos un
5: cuento. Antes del cuento quería decirles que habíamos escuchado ¿Quién? de Juana Molina cantautora y actriz argentina que explora en sus composiciones sonidos folclóricos y electrónicos. En esta versión de quién, Juana termina con una hermosa improvisación con todos sus instrumentos. Esta tarde, el cuento nos lo va a leer una queridísima amiga y queridísimo ser humano, María Fernanda Restrepo. María Fernanda es cineasta. Y su vida ha estado desde tempranísima edad vinculada a la defensa de los derechos humanos, al respeto a la vida de las personas. Esta tarde María Fernanda les va a leer a los niños que nos acompañan el cuento Ya Vienen. Está escrito por Silvi Niemann e ilustrado por la grandísima Suiza Albertín que este año ganó el premio Hans Christian Andersen a Mejor Ilustradora del Mundo Escuchen muy bien el cuento y adivinen de quién está hablando la protagonista
1: Ya vienen Un cuento de Sylvie Neman. Ya está, los escucho. Son ellos. Estoy segura de que son ellos. No los veo, pero los escucho. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Cien? ¿Mil? Parece una manada de rinocerontes. O una jauría de diplodocos. Parece una familia de mamuts lanudos galopando por la estepa. Parecen treinta y seis orangutanes saltando en un autobús. Tendrán larguísimos brazos cubiertos de pelos verdes. Tendrán orejas puntiagudas y garras muy afiladas. Tendrán graves bozarrones y ojos que lanzan rayos. Espero que vengan muy bien comidos, con la barriga llena y el corazón contento. Y espero que no quieran comer nada más. Espero que vengan muy bien dormidos, que hayan soñado muy dulces sueños. Espero que estén de buen humor y que no traigan sus garfios de piratas ni sus espadas de mosqueteros, aunque me han dicho que suelen venir con sus penachos de mosqueteros y con parches de piratas. Y otras veces, hasta con sus hermanos pequeños. Dicen que a veces sus ojos brillan como las estrellas y ríen tanto que contagia. Pero, ¿quién puede asegurar que será así esta vez? ¿A dónde se fueron ahora? ¿Por qué ya no los escucho? ¿Se escondieron detrás de la pared? ¿Por qué se esconderían? ¿Qué están tramando? Seguramente están planeando algo. Quizás entren por la ventana y ¡zas! ¡pum! ¡paz! Me harán preguntas. Y si no son las respuestas, ¿qué va a pasar? ¿Pondrán todo cabeza abajo? ¿Cuántos metros medirán? ¿Cuántos dientes tendrán? ¿Tendrán manchas? ¿Rayas? ¿Cuántos dedos? ¿Y cuántas narices? ¿Llegarán estropeados? ¿En buen estado? ¿O descalabrados? Bueno, basta de tonterías. Ya estoy grande para estas historias. De tanto que contamos esos cuentos de lobos y monstruos y ogros y fantasmas y brujas y sapos, terminamos por creer que son ciertos, como si fueran reales, como si... ¿Y si me escondiera en el armario? ¿Y si me subiera a la lámpara allá arriba? ¿Y si...? No hay más tiempo. Ya vienen. Ya llegaron. Los estoy viendo.
3: De la voz de mi papá Soy un pez vivo en tus aguas Soy un pato en el cielo Un elefante en la sabana Un león Soy la copia de su cara Soy la huella de tus pies Soy la mezcla de abuelos que me ven Los ruid, 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 ruidos flotan lentamente y tan en coral y duelen de si princesas esas -es -es todos yo, 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 yo y en claridad soy un barco que sueña soy un poco de tu leña soy un cuento que aprendiste en tu niñez soy un pez soy un pato soy un poco un garabato un abrazo de tu imaginación. Tengo tete, te te Tengo tete, tengo cara tete, plumas y tete, Veo luces y Caravans. Tengo tiempo, tengo un rato, tengo humo en el zapato, tengo que estirarme un poco y dormir. Soy dibujo en tu hoja canson, soy futuro en vaso puro, sin un nombre y voy a ser Me estoy preparando para salir Me estoy preparando para correr por ahí
4: Pam pa la lam Pam pa la lam Pam para la 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 lam A comer A jugar A cocinar
5: Muchos anuncios que hacerles antes de continuar con nuestro segmento de A Cocinar. Decirles si se dieron cuenta que no solamente los niños tienen miedo a la escuela, sino también las maestras pueden estar asustadas y atemorizadas. Pero al final el miedo siempre se puede convertir en risa. Pueden encontrar, ya vienen, este libro de Silvina Human en mundocaipacha.com. Después escuchamos eh, la canción del bebé de Marta Gómez de su álbum Canciones del Sol. Marta Gómez es una cantautora colombiana que juega con los ritmos del jazz, latin jazz y del folclore latinoamericano. Y ahora damos paso a este segmento que lo va a narrar siempre Lari, la que tiene 13 años y que es una niña muy especial. Cada semana nos va a venir acá a contar sobre un alimento y nos va a presentar una receta que ustedes pueden preparar en casa con la ayuda de un adulto. Hoy la Ari nos va a hablar de la quinoa.
7: La quinoa es una planta llena, eso quiere decir que crece en los países que están en los Andes. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, nos comemos sus semillas que, que son como pequeñas bolitas. Cuando se cocina parecen una C con el quinoa se puede hacer muchas comidas, sopas, pan, ensaladas. Es un alimento muy nutritivo y muy sano. Hoy vamos a hacer una rica receta con quinoa. Se llama tabul. Es una ensalada árabe que se hace con trigo bulgur, pero lo vamos a reemplazar con quinoa cocinada. Para preparar este, esta receta, recuerda pedir ayuda a un adulto. Estos son los ingredientes. Una taza de quinoa, dos tomates um, cortados en cubitos. Un pepino sin semillas cortados en Cubito, un manojo grande de perejil, más o menos una taza. Un manojo de un pequeño de menta, más o menos un, tres un cuartos de taza. Y vas a necesitar sal, limón, aceite de oliva para poner en la vinagreta de la ensalada. Lo primero que debes hacer es dejar la quinoa el remojo de toda la noche. En la mañana, la cocinas con poca agua hasta lograr que la quinoa se abra. Le dejas enfriar. Mientras tanto, lava los vegetales. Córtalos en cubos pequeños o triángulos, lo que sea, pero que sean pequeños. Para terminar, mezcla todo con sal, limón y aceite de oliva.
4: No te preocupes por la bulla de casa, porque este programa está hecho para que lo escuches junto a tus hijos.
0: Los sonidos del mundo vamos a escuchar.
5: Antes de pasar a los sonidos, habíamos escuchado a Jarabe de Palo, un grupo de rock español liderado por el cantante, compositor y guitarrista Podonés, quien nos dejó el año pasado. Escuchábamos Niña Sara, una canción para su hija, su amor incondicional. Y ahora vamos a dar paso al mundo de los sonidos. A veces nos perdemos en la ciudad o en aquellos sonidos que ya identificamos sin, sin ninguna... Dificultad, pero siempre es fascinante volverlos a escuchar o descubrir nuevos. Hoy vas a escuchar los animales de la granja. Tapallo.
1: Vaca. Oveja. Cacho.
9: Cachina Pollitos Pato
4: No te preocupes por la bulla de casa. Porque este programa está hecho para que lo escuches junto a tus hijos.
0: Pichincha Universal.
8: Para mostrarte, tal vez cuando vaya, tengo tu sonrisa en un rincón de mi salva. músicas y versos que brotaban Desde tantos rincones Vamos al mar, vamos a dar guerra Con cuatro guitarras Vamos pedaleando contra el tiempo Soltando más, Brindo por las veces que perdimos Las mismas batallas Tengo tu sonrisa en un rincón De
5: Vamos a Jorge Drexler, cantante uruguayo y su canción Salva Pantallas. Llegamos al final del programa, será hasta el próximo viernes. Los invito a seguirnos en redes sociales, a compartir sus dudas, sus sugerencias, sus opiniones. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias a todos quienes han hecho posible que la cigüeña comience a volar. Gracias especialmente a Pichincha Universal por su apoyo, a su equipo técnico, en especial a Edwin Coral y a Ronnie Mayorga, que esta tarde nos acompañó en los controles. Hasta la próxima. Soy Andrea Ávila y nos vemos el siguiente viernes.
4: Volamos a descubrir más temas que te pueden interesar. Te esperamos el próximo viernes para hablar de aquello que la cigüeña no te dijo.
0: Programa Clasificación F. Formativo Educativo Cultural.
2: Categoría A. Apto para todo público.
0: Pichincha Universal. Este 7 de febrero, nos jugamos la democracia. En Pichincha Comunicaciones, nos tomamos en serio este rol cívico. No te pierdas la cobertura especial este mes. Conéctate, Conéctate este sábado 16 y domingo 17 de enero a las 19 horas. A nuestra señal, 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. Y por nuestras redes sociales, Pichincha Comunicaciones, en donde transmitiremos en vivo los debates presidenciales. Pichincha Universal, el otro relato.
5: ¡Pichines! Todos invitados a participar en La Pichicleta. Este sábado 16 de enero, en el Parque Central de la Parroquia La
4: Merced.
10: Hola, hey, ¿qué tal? Soy Richie, quiero enviar un saludo muy especial y sobre todo invitarles a que se den a bicicleta, es una ruta especial y sobre todo que van a disfrutar mucho. Un abrazo.
5: Con la firma de Richard Carapaz, sábado 16 de enero a partir de las 8 de la mañana. Disfrute también de la bailoterapia, feria de productos locales, entre otras actividades.